0: Pero no solamente de hablar va a ir el asunto, también de tocar y mucho para presentarte los principales pasajes de su repertorio. Sí, has oído bien, repertorio de banda para tuba, ese gran olvidado. Sin más contemplaciones, empezamos. Tocando en banda, episodio 1. Quiero empezar hablándote de historia. Durante los primeros episodios iré introduciéndote en el fascinante mundo de las formaciones de viento y percusión que denominamos tradicionalmente bandas de música. Pero no te preocupes, iremos intercalando capítulos teóricos con otros prácticos. Como te comentaba, quiero hablarte de las formaciones de viento y percusión, sin embargo, me es imposible no hablarte también de la historia de nuestros instrumentos. Y sí, lo digo en plural porque, como veremos, existieron y existen una enorme diversidad de miembros de una familia que, difícilmente, puede describirse con un único término. En este primer episodio te hablaré de Roma, así que pongámonos en contexto. Durante el reinado de Servio Tulio, que tuvo lugar entre los años 578 y 534 a.C., se ejecutó una importante reorganización del ejército romano, que empezó a distinguir entre la infantería y la caballería a nivel formal, es decir, escrito. Y es que todo lo que queda por escrito puede trascender el tiempo de los hombres que lo escribieron. De hecho, uno de los peores castigos para los enemigos del Estado romano era la damnatio memoriae, es decir, la eliminación de todo su rastro en los registros oficiales, además de la destrucción de sus imágenes, monumentos o incluso la prohibición de pronunciar su nombre, suponiendo así una condena eterna al olvido. Como iremos viendo, cualquier reorganización a nivel militar implicaba, además, un nuevo planteamiento sobre las formaciones de vientos que cumplían funciones bélicas. Pero antes de hablar de formaciones, quiero presentarte los instrumentos más relevantes de este periodo histórico, que fueron las tubas romanas, los cornus, las buquinas y los litus. Para poder entenderlos un poco mejor, voy a describir sus principales características organológicas y sus usos más comunes. Podemos describir la tuba romana como un aerófono de metal o, en menor medida, de marfil o cuerno animal con forma cilíndrica. Encontramos instrumentos similares en Grecia, Israel y Egipto, pero su origen, al menos el de las tubas usadas en Roma, es etrusco. De hecho, los autores griegos y romanos atribuyen a su invención a dicha civilización. Los etruscos usaron las tubas en procesiones funerarias, junto con cornus y litus, en ceremonias religiosas públicas y en actos de celebración de los triunfos bélicos. Los romanos, además de adoptar el instrumento, también hicieron lo mismo con sus usos. Las tubas llegaban a producir hasta seis sonidos, pero de muy mala calidad y bastante estridentes, que resultaron eficaces para ahuyentar a los enemigos de Roma en sus innumerables guerras. De hecho, la Tercera Legión Augusta contaba con 39 tubiquines y 36 corniquines, es decir, una formación de aerófonos de metal grave. Aunque las tubas no se usaran tanto en la música culta romana como otros instrumentos, como por ejemplo la tibia o la lira, sus intérpretes tenían un estatus social muy elevado y recibían el nombre de tubiquines sacrorum populi romani, siendo sacerdotes de alto rango en los tiempos del imperio romano. Incluso contaban con una ceremonia propia denominada Tubilustrium, que tenía lugar los días 23 de marzo y 23 de mayo, algo así como una fiesta unificada de la tuba. Además, también formaron parte de los sangrientos espectáculos de los Coliseos durante las batallas de gladiadores, compartiendo escena con instrumentos como el Hydraulis, un gigantesco órgano de agua. El siguiente protagonista de esta historia es el cornu, un aerófono de bronce enrollado y con forma de G. Quizás, tiempo atrás, llegó a construirse con cuernos animales, como la buquina, de la que luego hablaremos. Posiblemente, el cornu evolucionó a partir de la tuba, adoptando la forma curva de la buquina, que facilitaba el uso de los instrumentos más graves, ya que hacía más compacto su tamaño. De hecho, algunas fuentes tienden a confundir ambos instrumentos, sin embargo, el primero es mucho más grande, llegando a los 3 metros de tubo. El cornu es el segundo instrumento en importancia dentro de la cultura romana, después de la tuba. Su origen, como el de esta, también es etrusco y lo vemos representado en el relieve de la columna de Trajano. Su uso inicial fue en procesiones funerarias junto con la tuba y el litus. Sin embargo, en Roma, durante la república y el imperio, mayoritariamente tuvo una función militar compartida con las tubas. La buquina fue un aerófono inicialmente creado a partir de cuernos animales curvados. Sin embargo, tiempo después, los artesanos empezaron a añadirle inserciones de metal, llegando a fabricarlos totalmente de bronce. Estaba limitada a pocos sonidos y su función inicial fue la de acompañar en las canciones populares sefardíes posteriormente tuvo un uso militar, dando avisos y señales en combinación con las tubas. De hecho, la buquina era un instrumento propio de la caballería, por su forma enrollada y más ergonómica, mientras que la tuba fue usada por la infantería. Y por último, déjame hablarte sobre el litus, un aerófono en forma de J de procedencia etrusca. Algunos historiadores lo han emparentado con el Carnix Celta, sin embargo, nuevas investigaciones apuntan a que es un instrumento anterior a Roma, como os decía, etrusco, y por tanto anterior a los celtas. Lo vemos representado en pictografías del siglo V a.C., como la de la tomba de la esquimia. Su uso se limitó a las procesiones fúnebres, de hecho, no tuvo una función militar. Muchos autores han confundido los términos litus y tuba, y de ahí la confusión en sus usos. La palabra litus se recuperó durante el siglo XVIII de nuestra era para referirse a un aerófono de metal equivalente a una trompeta tenor. De hecho, normalmente, se denominaba litui. La cantata 118 de Bach es un claro ejemplo de la presencia de este aerófono, ya que fue compuesta para dos litui en si bemol. Para finalizar, me gustaría decir que toda esta información ha llegado a nuestros días gracias a autores como Vegetius. Los historiadores y filósofos durante la antigüedad, al igual que nuestros periodistas, escritores, musicólogos y científicos, han sido clave para conocer de lo que sucedía hace más de 2.000 años. Sintiéndome en deuda con todos ellos, me gustaría citaros dos frases que me sirven de argumentación para este episodio. La primera es de Tales de Mileto, un filósofo etrusco, y dice así, «Lo más sabio es el tiempo, porque esclarece todo». Y la segunda es de Marco Aurelio, filósofo y emperador, «Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es la verdad». Así que tiempo al tiempo y acentuad vuestro sentido crítico. Un abrazo y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Tocando en Banda.